0: Dann mache ich jetzt mal eine Anmoderation? Ja, gerne. Ja, das mache ich sehr gerne. Und hier sind wieder Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast. Katja und Tom, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben mittlerweile August, es ist der 8.8. fast irgendwie eine Schnapszahl, finde ich. Und ähm, Tom, ich freue mich, dass du heute wieder mir zugeschaltet bist. Hallo.
1: Hallo Katja, vielen Dank für die Einladung und toll, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben für eine neue Folge.
0: Ja, und heute wollen wir mal wieder ein bisschen über Kochen und Backen sprechen, hatten wir uns vorgenommen und vielleicht auch ein bisschen über Musik, aber dann fangen wir doch erstmal mit Kochen und Backen an. Kennst du eigentlich Pastel Del Nata? Warst du schon mal in Lissabon?
1: Ich war schon in Lissabon, schon mehrmals. Ich habe meistens am Flughafen gewohnt, weil ich ja weiß, dass es die verstehe ich, der Nader gibt, habe ich dann die Fahrt mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn auf mich genommen. Hat ungefähr 50 Minuten, eine Stunde gedauert, aber es war immer eine Reise wert. Auch nachmittags noch, man isst sie ja eigentlich mehr zum Frühstück, aber auch am Abend noch spät in die Stadt reingefahren, um einfach dieses tolle Gebäck nochmal verkosten zu können. Und ich habe auch immer ein Paket voll mit nach Hause genommen. Halten genau, sich allerdings ja quasi nicht so, gut. In so
0: ja, Die müssen schnell gegessen werden.
1: Ja. Genau. Oder halt einfrieren. Im Kühlschrank halten sie sich nicht gut. Der Blätterteig zieht die Feuchtigkeit und am nächsten Tag haben sie eigentlich ihren Ruf verloren. Dann <lacht> hat es nichts mehr damit zu tun, wie am Vortag, wenn die frisch aus der Bäckerei kommen oder Konditorei. Ja, Wie? toll die müssen die noch ein
0: bisschen warm sein. Genau, bist du dann immer nach Belém rausgefahren, zum Torre de Belém? Da gibt es ja eigentlich diese Uhr. Ähm ja, Bäckerei, sage ich mal, die haben jetzt mittlerweile auch äh, ihren ganzen Laden, also das ist eigentlich eine alte Fabrik, eine alte Backfabrik und die haben sie ja mittlerweile ziemlich zu einem riesengroßen Kaffee umgebaut. Ich war da mal vor ein paar Jahren und äh, war fast erschlagen von der, der Größe dieser Räumlichkeiten. Man ist immer noch mal um eine Ecke gegangen und konnte immer noch mal irgendwo sitzen und am Ende haben wir uns aber unsere Pastel del Nata, ich spreche das eher deutsch aus, du kannst das ja sogar in Portugiesisch sagen, sehr schön. Und haben uns dann das rausgenommen mit in den Park und äh, dann das an der frischen Luft genossen, weil uns das da drin dann einfach zu ja, erschlagend war in dieser Größe und es war auch warm und dann sitzt man ja eher lieber draußen. Haben uns einen Kaffee mitgenommen, das war auch schön.
1: Ja, und musstet ihr warten, weil ja. ich habe jetzt im Internet auch gesehen, dass da Schlangen vor der Konditorei stehen oder Bäckerei. Und wie gesagt, ich war ja meistens nach Dienstschluss erst da, war dann eher gegen Nachmittagabend. da war die Schlange schon weg. Man konnte reingehen, konnte gut einkaufen. War auch nicht immer äh, die Originalbäckerei logischerweise, sondern dann auch irgendeine gute Bäckerei im Stadtkern, wo Leute drin saßen, ich mache das immer gerne, so, ich gucke dann, wo viel Verkehr ist, wo die Leute drin sitzen, wo sie glücklich aussehen und da gehe ich dann auch rein. Wenn es jetzt eine Konditorei ist oder Bäckerei, wo niemand drin ist und es sieht alles so ein bisschen traurig aus, dann versuche es dann auch nicht, solange ich diese Etablissements nicht kenne. Wenn es natürlich Geheimtipps sind und die sind kurz vorm Schließen, ist keiner da, dann gehe ich dahin Aber ansonsten gerne, wo viel los ist. Ja,
0: das ist ja auch vernünftig, gerade auch, wenn die Leute dann zufrieden aussehen. Dann äh, kann man ja auch wirklich davon ausgehen, dass es gut schmeckt. Ich habe mir so angewöhnt, wenn die Verkäuferinnen und Verkäufer auch so ein Häubchen aufhaben, dann ist es meistens auch ziemlich gut. ist jetzt vielleicht bescheuert, aber ähm, ganz ehrlich gesagt, das birgt auch meistens für Qualität, die man dann hinterher auf dem Teller hat. Selbst wenn der Laden von außen ein bisschen schrabbelig aussieht. Das ist ja, dann also so ich die ja schon 70er Jahre. Ja, so ein Gasehäubchen halt, dass, dass du einfach dir sicher sein kannst, dass kein Haar irgendwo reinfliegt. Und ich finde das eigentlich ganz, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja. Findest du das schlimm? Wenn man in der Bäckerei so ein, so ein Ding auf hat?
1: Nö. Nein, ich finde Tradition ganz toll. Und wenn es gepflegt wird, finde ich das hervorragend. Ich habe ja selbst in diesen altgedienten Konditoreien gearbeitet. Bei uns haben die Servicekräfte zwar kein Häubchen mehr aufgehabt, aber es war immer noch das schwarze Kostüm mit der weißen Schürze. Das war ein bisschen stilvoller, altehrwürdig und Kuchen, Torten, das hat immer Spaß gemacht. Natürlich gehe ich auch gerne in moderne Konditoreien. Aber auch so eine alt eingesessene Konditorei macht immer mal wieder Spaß. Ja,
0: das ist wohl wahr. Da hat man ja auch dann eher so diese ganz klassischen Torten, die dann einfach sehr, sehr gut gemacht werden. Sind. Aber nun waren wir ja in Lissabon gerade und ich habe aber rausgehört, dass du eben nicht in Belém draußen warst, das ist ein bisschen außerhalb vom Stadtkern, kann man aber mit dieser historischen Straßenbahn ganz gut hinfahren und ich weiß noch, dass wir die Rückfahrt damals mit so einem Rikscha-Taxi gehabt haben, auch das war sehr lustig, weil dieser Fahrer ganz einfach so zackig gefahren ist, dass wir manchmal Angst hatten, dass wir aus der Kurve fliegen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, was natürlich toll ist, wenn du da ankommst an dieser Bäckerei und ähm, erstmal hast du diese weiß-blauen Kacheln, die ja auch so ganz typisch sind für Portugal, die sind da überall verlegt und schon das allein ist schön. Dann kommt tatsächlich dieser Duft nach dem Frischgebackenen aus der Bäckerei. Und ja, es standen damals, wir waren so gegen elf, glaube ich, da viele Leute davor und haben gewartet, dass sie drankommen, bestellen dürfen und ähm, dann eben ihre, ihre Natas mit nach draußen nehmen oder auch eben im Café dann verzehren. Ja, das, du beißt da rein, es ist super kross, weil der Blätterteig, der wird ja bei sehr hoher Temperatur gebacken. Das heißt, es ist kross und dann hast du diese Puddingcreme, die dann leicht karamellisiert oben ist, also ein bisschen dunkel auch. Und ähm, das ist dann echt ein, ja, eine sehr große Leckerei. Schönen Kaffee dazu, schön starken. Und, und in ähm,
1: Lissabon gerne die Pastéis mit Zimt und Zucker an top serviert.
0: Genau, das noch dazu. Also der Portugiese mag es auch gerne sehr süß. Also ich habe jetzt auch mehrere Rezepte gefunden und auch schon ausprobiert. Und es stand bei einem Rezept auch dabei, man könnte den Zucker auch reduzieren, aber, also für unsere deutschen Verhältnisse kann man das machen, aber der Portugiese Mag ist tatsächlich eher wirklich sehr süß. Aber muss man dann nach Belieben einfach machen und wenn man dann das noch an Top haben will mit Zimt und Zucker oder auch ein bisschen Puderzucker, ist auch lecker dann ist das schon eine ziemliche Köstlichkeit. Ja, und das erste Mal, dass ich das gemacht habe, das war jetzt vor ein paar Wochen. Deshalb komme ich überhaupt drauf. Ich habe natürlich ähm, geguckt, in irgendeiner Zeitschrift war es, glaube ich, drin. Das hat mich sofort wieder erinnert an Lissabon, an meinen Aufenthalt dort. Und habe ich gedacht, okay, das kann ich natürlich auch selber mal nachmachen. Nach Lissabon fahre ich jetzt gerade nicht. Und ähm, es ist dann beim ersten Mal vielleicht auch, weil das Rezept einfach nicht gut war, voll in die Hose gegangen. Vielleicht hatte ich auch zu viel Puddingteig eingefüllt. Den habe ich natürlich selber gekocht mit frischem Eigelb und so weiter und so fort, wie man das so macht, einen klassischen Pudding.
1: Mit Stärke oder mit Mehl? Das
0: war mir mit Stärke. Und es war mir aber im Endeffekt, waren, war der Blätterteig außen schon kross. Das war in Ordnung, aber in der Mitte fand ich es zu klitschig. Das heißt, ich hatte vielleicht einfach zu viel Pudding eingefüllt. Ja. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht backt man den Blätterteig vor vorher, aber das war auch nicht die Lösung, dass man dann hinterher den Pudding noch nochmal reinfüllt. Nee, muss also man nicht. War auch vom Ergebnis nicht so besonders gut. Ich glaube auch, dann verbinden sich diese beiden Sachen nicht so gut. Naja, und jetzt habe ich aber eben noch, noch wieder ein neues Rezept. Das ist besser. Da wird es auch was. Und wichtig ist eben, eine ganz hohe Temperatur dann auch wählen. Tatsächlich 230 bis 250 Grad nehmen. Den Ofen da voll aufheizen. Muss man ja, richtig Gas geben oder für mehr den Strom anschalten und ähm, ja, auch ein bisschen ähm, zulassen, dass es auch etwas dunkler wird. Damit das Aber man muss auch schön gucken, karamellisieren kann oben.
1: Welche Formen man verwendet. ob man jetzt Silikonformen ja, genau. hat oder Metallformen, dann äh, ist ja auch die Backzeit ein bisschen anders, weil die, genau. das Metall leidet ja viel besser die Wärme und bei Silikon, dauert es halt ein bisschen länger, bis der Teig dann auch groß äh, gebacken ist.
0: Mm. Ja, ich hatte jetzt äh, Metallförmchen tatsächlich, oder hatte so eine Muffinform, die man ja auch dafür nehmen kann. Ich hatte jetzt keine einzelnen Förmchen, weil die muss man sich dann ja wieder selber ab anschaffen und von der Form her ist das ja eigentlich ähnlich, so eine Muffinform.
1: Ja. Aber wie weil gesagt, ich noch sagen beim, beim wollte. dritten die, Versuch war es
0: okay. <lacht> ja? Was ich noch
1: sagen wollte, weil du vorhin gesagt hast, süß. In den warmen Ländern, man sieht es ja praktisch von äh, Spanien, Portugal, nach Griechenland rüber, bis wenn man dann äh, den Äquator weiterverfolgt. Was ist das? Ähm, Längengrad oder Breitengrad? Was Breitengrad? Sie jetzt
0: Breitengrad, Orient? Baklava?
1: Breitengrad, ne? Wenn man den Breitengrad äh, weiter wandert, kommt man ja auch nach Indien und da ist man ja auch sehr süß.
0: Ja, stimmt. Naja, ist es ist ja auch ähm so, dass man da wahrscheinlich auch nicht so, ja, das, man hat da ja keine solche Kuchenkultur, wie wir das so haben. Solche Sachen werden ja tatsächlich dort eher zum Frühstück verzehrt oder auch mal als Nachtisch. Und der darf dann ja schon ein bisschen süßer sein. Also ich kenne es jetzt auch so von Sizilien. Die haben ja diese Cannoli. Das ist ja fast ähnlich. Das ist auch ein sehr großer Teig. Und die werden dann mit verschiedenen Cremes gefüllt, die auch teilweise sehr süß sind. Aber auch das ist absolut... Ähm, ja, ein Highlight, wenn man da mal so ein frisches Cannoli bekommt. Das ist immer sehr lecker mit diesem kroschen Teig und dann einer schönen Zitronencreme zum Beispiel drin. Herrlich.
1: Ja, wenn du mal Lust hast, ich habe gestern mal ein bisschen recherchiert für die Folge. Und auf dem Blog oder der Webseite zuckerzimtundliebe.de. Ja, die kenne ich auch. Ja, kennst du auch. Da ist ein sehr schönes Rezept mhm. drin, ist auch gut erklärt. Die Pastéis Nader sehen auch so aus, dass sie funktionieren. Ist auch mit Bildern erklärt, ist wunderbar, kann man nur empfehlen. Wenn die die Masse, man muss sich das dann angucken. Manchmal die Eier, auf der Webseite wird ja auch geschrieben, wie groß die Eier sind. Ne? Man muss ja dann auch gucken, ähm, sind es 50 Gramm Eier, sind es kleine Eier, sind es große Eier. Wir als Konditoren rechnen ja immer mit 50 Gramm Eier. Da musst du natürlich auch gucken, ob das gut gebunden ist und ob die Viskosität des Puddings okay ist. Ein Fachmann sieht es dann, so eine Ferndiagnose ist immer ein bisschen schwierig, weil man den Ofen nicht kennt, weil man nicht weiß, wie die Eier waren. Was ich noch gesehen habe, ist, auf einer anderen Webseite habe ich allerdings den Namen nicht aufgeschrieben. Da hat die Konditorin oder die Hausfrau hat einen Läuterzucker gekocht und die hat dann mhm. praktisch unter den Pudding, der etwas fester war, praktisch den Läuterzucker Untergehoben oder eingerührt, bis es eine gute Konsistenz hat. Also sie hat wenig Zucker in die, in die Eimasse gemacht und hat den Zucker mhm. separat gekocht und hat den untergerührt. Und dann kannst du dann bestimmen, welche Viskosität dein Pudding haben soll und dann triffst du es immer. Dann hast du keine Überraschung. Ah,
0: das ist spannend. Okay, aber den Läuterzucker hat sie mit normalem Zucker gekocht, also hat jetzt keinen braunen Zucker genommen, weil ich hatte nee, jetzt das letzte nee, Rezept, was ich, was ich probiert habe und das habe ich jetzt von der Seite genommen, das heißt Portugalismo, also das ist so eine Portugal-Werbeseite oder, na, Werbeseite nicht, aber eine Informationsseite über Portugal und das Rezept, das war jetzt das letzte und die haben braunen Zucker genommen, tatsächlich, den sie aber dann gleich einrühren. Läuterzucker würde man ja immer mit weißem Zucker machen.
1: Genau. Und brauner Zucker hat auch ein bisschen andere Eigenschaften als weißer Zucker. Ja, Meine Mutter ja ich erinnere
0: mich. <lacht> Erinnerst du dich noch an, an unsere Marmorkuchen auf dem Schiff, die ich ganz, weil ich den braunen Zucker aufbrauchen wollte, weil ich ja mal so ein Sparfuchs bin an Bord. Und dann habe ich gesagt, komm, wir den braunen Zucker, der muss mal weg. Und dann hast du noch gesagt, oh, ob das was wird. Und dann war es tatsächlich außen karamellisiert. Ey, ja, das da dran?
1: verhält sich ein bisschen anders, es <lacht> funktioniert natürlich, aber zum einen ist der Geschmack anders und auch das Teiggerüst wird ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen anders arbeiten. Wenn man weiß, was man da beachten muss, dann ist es okay. Auch die Süßkraft, die ist ja nicht so stark, da ja. muss man dann… Gucken, wie das funktioniert. Auch der Ofen ist ausschlaggebend, ne? auf dem Schiff. Ja. Wir hatten dann Ober- und Unterhitze und dann hat es gewackelt und der Kuchen ist da hin und her geschossen im Ofen. Das ist auch nochmal anders, wie wenn man so einen Haushaltsofen hat, der viel kleiner ist. Wir hatten ja einen professionellen Ofen, einen großen mit 60 Zentimeter oder 90. 90, 90 nee, der. War, war größer. Der, ja. 90, genau. Noch größer? Und zu Hause? Naja hast du ja eher kleinere Backöfen, und äh, die auch im Volumen kleiner sind. Und dann backt es auch nochmal mhm. anders. Also bei, bei Konditoreisachen muss man sich immer ans Rezept halten. Aber bei den Backinstruktionen muss man immer ein bisschen für sich selbst abwägen, wie das funktioniert, weil ein Ofen zu Hause ist immer anders. Und manche Öfen, die backen hinten links stärker, andere vorne mhm. rechts. Und das muss man immer so ein bisschen für sich selbst herausfinden und man darf nicht so stupide nur dem Rezept folgen.
0: Ja, ich habe ja mein Praktikum gemacht bei der sehr schönen Konditorei in Hamburg auf der Schanze, die nennt sich Herr Max. Und äh, das war auch ganz spannend. Ich habe dann gefragt, weil unsere Öfen haben ja auch alle so viele Funktionen, ähm, eben auch Umluft und so weiter und so fort. Und ich hatte bis dato gerne Umluft benutzt, weil man dann gar nicht so heiß machen muss. Das ist ja dann immer, muss ja mal 20 Grad ungefähr abziehen, so Oberunterhitze. Und äh, der Herr Max sagte dann zu mir, also das ist der, der Chef, der sagte dann, äh, nee, unsere professionellen Konditoröfen arbeiten immer mit Ober-Unterhitze und, und ein Konditor würde eigentlich nie mit äh, Umluft arbeiten. Also alles, was die machen, ist tatsächlich Oberunterhitze. weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ob das bei dir auch so ist aber, oder ob du auch so gelernt hast oder ob ihr tatsächlich andere Einstellungen hattet. Aber ich fand es damals sehr erleuchtend und benutze seitdem nur noch Ober-Unterhitze, wenn ich Gebäcke mache.
1: Ja, also äh, klassischerweise hast du den Etagenofen und der wird mit Ober- und Unterhitze befeuert und wird mit Ober- und Unterhitze gearbeitet. Du kannst dann noch Schwaden geben. Das ist auch nochmal eine Besonderheit bei den professionellen Öfen. Und die Höhe der Öfen ist auch nicht so hoch, sodass die Hitze mhm. sehr stabil und gut verteilt in diesem Ofenreck bleibt. Ein Umluftofen ist immer schwierig, gerade wenn man Biscuit hat oder irgendwie, dann würde der zusammenfallen. Also wenn ja. du in der Konditorei arbeitest, da hast du professionelles Werkzeug. Meistens, wenn du in einem Restaurant arbeitest und das ist jetzt nicht <lacht> im, im oberen Segment angesiedelt, dann ist es meistens den Leuten zu teuer einen Konditoreiofen anzuschaffen und dann kann es sein, dass du mal mit einem Konvektomaten, also mit Umluft arbeiten musst. Wenn du Glück hast, ist der Sos gerade nicht beschäftigt und du darfst dann seinen Ofen verwenden. Das ist dann auch ein <lacht> Ober- und Unterhitzeofen und dann darfst du da mal dein Biskuit backen. Aber da musst du dich erst mit dem anderen Department absprechen.
0: <lacht> genau. Und dann hat man noch einen leckeren Geschmack von was anderem am besten drin.
1: <lacht> ja, die sind so heiß, da wird ja alles verbrannt. Heutzutage hat man alles Pyrolyse. Ist, genau. Ja, genau. Früher hieß ja. es nicht Pyrolyse, aber es war trotzdem so heiß, dass alles <lacht> vernichtet war <lacht> und es gab da keine Geschmackskontamination.
0: Naja, aber nun, ähm, wie gesagt, also das hatte ich da damals auf jeden Fall mit rausgezogen oder auch eher mal einen Kuchen zu backen, also dass man kein Backpulver verwendet, sondern einfach die Eier trennt und Eischnee aufschlägt. Das mache ich seitdem auch ziemlich häufig. Also das fand ich auch ganz interessant. Natürlich ist einem das auch bewusst, dass man das auch so machen kann. Also wenn man viel backt, habe ich immer viel gemacht, aber ich habe mich auch immer oft ans Rezept gehalten. Da steht dann drin, was weiß ich, ein Päckchen Backpulver, dann haut man das da einfach rein. Und heutzutage verzichte ich gerne mal drauf, auf so ein Backtriebmittel und nehme eben einfach mein Eiweiß und schlag das auf, ziehe das unter und hab dadurch auch ein gutes, sehr fluffiges Backergebnis. Also von daher kann man das auch mal so machen und eben auch anders ausprobieren. Also ich finde so ein bisschen probieren, auch wenn man natürlich in der Konditorei an Rezepten festhalten muss, mehr als beim Kochen. Aber ein bisschen probieren ist auch erlaubt und dass man da auch so seinen eigenen Weg findet, wie man es gerne mag und wie man gut klarkommt. Eben auch mit den Gegebenheiten, die man zu Hause hat.
1: Genau, und vor... Hunderten von Jahren oder vor 100 Jahren äh, hat man ja auch gebacken und zwar herkömmlich, ohne Zusatzmittel, das hat auch funktioniert. Es ist halt immer ein bisschen risikoabhängig und äh, der Teig mag ein bisschen gefährdeter sein und man muss mehr aufpassen. Und vielleicht wird nicht zu 100% immer der Biskuit so, wie er sein muss oder soll. Wenn du diese modernen Backmischungen nimmst oder Zusätze, dann kannst du halt davon ausgehen, dass wenn du auch nicht so geübt bist, dass dein Backergebnis nahezu 100% wird oder 100% auch erreicht. Aber wenn man sich so ein bisschen Zeit dafür nimmt und das auch als Meditation nutzt, wenn man Spaß daran hat, dann kann man es auch herkömmlich backen. Und man verzichtet auf die ganzen Zusätze, die an so pulver mit drin sind.
0: Ja, genau. Also Backmischung, ich finde, da gibt es ganz tolle, zum Beispiel die, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, wir werden nicht gesponsert, die Dr. Edgar Brownie Backmischung ist äh, super und gelingt immer und schmeckt auch echt ganz gut, aber ähm, ich finde es auch toll, das einfach selber zu machen, selbst äh, alles so, die Schokolade selber zu schmelzen und so weiter, das ist schon nochmal ein anderer Prozess und wie du schon sagst, es ist auch ein bisschen Meditation dabei, man muss sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, und ähm, ja, kann da mehr in sich gehen und, und, und hat dann hinterher auch was Leckeres auf dem Teller und, und freut sich, glaube ich, einfach dann auch, dass man sich die Zeit vorher genommen hat und ähm, ja, Zeit auch für sich dann im Endeffekt hatte. Also ich benutze tatsächlich Kochen und auch Backen gerne, um, um einfach auf was anderes zu kommen, abzuschalten, an was anderes zu denken und... Ähm, ja, mich einfach nur mal mit dem zu beschäftigen und dann auch alle anderen Sachen auszuschalten. Ja, schon eine gewisse Art der Meditation.
1: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Als ich im Mai bei euch war, hat die Tochter mhm. zum, ich glaube, es war der Sonntag der Donnerstag, hat sie doch äh, Brownies gebacken. Jo. Aber das waren schon Selbstgemachte.
0: Mhm. Die waren selbstgemacht. Die hat mhm. sich irgendwann auch Die waren auch ähm, sehr lecker aus dem Internet, ich weiß gar nicht, ja, das macht sie auch wirklich immer mit sehr, sehr viel Hingabe und Liebe. Ich glaube, es ist auch von Zimtzuckerliebe aus diesem Blog, das Rezept und, oder Backliebe oder so. Auf jeden Fall hat die auch mehrere Sachen ausprobiert und ist jetzt bei einem Rezept hängen geblieben und das macht sie immer. Und der geht es tatsächlich, da ist sie mir sehr ähnlich, wenn sie irgendwie, weiß ich auch nicht, abschalten muss, dann stellt sie sich tatsächlich in die Küche und backt mit Vorliebe-Brownies. Sie hat jetzt auch schon viele andere Sachen ausprobiert. Also sie ist ja ein großer Fan von Sallys Backwelt. Sally ist ja sicherlich auch ein Begriff und hat mittlerweile auch ein Backbuch von Sally und äh, hat das auch schon rauf und runter gebacken und ähm, hat da schon viele Sachen ausprobiert. Aber im Endeffekt, ich glaube, wenn sie... Wenn sie sich selber was Gutes tun will, dann backt sie Brownies. Mit ihrem Rezept, was sie jetzt schon mehrfach probiert hat und was ihr einfach am besten schmeckt. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist auch so ein Stück Wohlbefinden, was sie da zelebriert, das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Da merkt man, wie der Liebe geht durch die Ich war Mann. ja
1: davon ausgegangen, dass der Chocolate Mud Pie ihr USP ist, aber wenn du sagst, es ist der Brownie, weil der Chocolate Mud Pie ist hervorragend von der Tochter gebacken, da denke ich immer gerne zurück und freue mich, wenn ich das nächste Mal dich besuchen kommen darf, weil ich weiß, da gibt es leckeren Kuchen.
0: Ja, auf jeden Fall auch wieder so ein Madpie. der ist wirklich zum Reinsetzen. <lacht> leider sind diese Kuchen, das ist nur eine ganz kleine Form und leider ist der immer so schnell alle. Ich weiß auch nicht, wie, wieso.
1: Ja, das ist wie wenn einem Einzelmännchen irgendwie bauen sich die Kuchen von alleine über Nacht ab im Kühlschrank. Ja, ja, irgendwie. Genau, genau.
0: Du kommt einer vorbei und dann
1: Ja. Und jetzt ja. habt ihr auch letztens
0: Aber ich finde es ja schön. Ja. Nee, du?
1: Nein, du?
0: Na gut. Also ich finde es sehr schön, dass du als professioneller Konditor das äh, zu schätzen weißt, wenn wir so Sachen machen. Denn wir sind ja keine Profis. Wir sind ja nur hier so Ja, machen das ja nur aus Hobby sozusagen.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir sind ja zusammen auf der Alex von Humboldt gefahren und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dort den Marmorkuchen gebacken hast. Wir waren ja zu zweit in der Kombüse und ich habe mich mehr um die Essenssachen gekümmert und du hast dich ja mehr so um Brötchen, Brot und Kuchen backen gekümmert. Und es gab ja immer Donnerstag, ja, und die, Sonntag die kalten Geschichten, und genau. noch ein Tag Kuchen. Ja. Wie oft hatten wir Kuchen?
0: Nee, Donnerstag. Doch, dreimal wahrscheinlich schon, ne? Also einfach, weil wir auch Spaß genau. dran hatten. Ja. Jo, haben wir schon mal gemacht. Mhm. Und das mit? Ja, und dieser Marmorkuchen, das, das geht ja immer ganz gut, ne? Das mögen alle immer ganz gern und das Rezept ist auch so todessicher. Bis auf, wenn man den falschen Zucker nimmt, aber das habe ich ja nun gelernt.
1: Naja, hat ja geschmeckt. Das ist die Hauptsache.
0: Ja. <lacht> Sicher und trotzdem. ansonsten
1: gibt es Puderzucker und Fruchtkompott. Das kriegt man irgendwie alles schon mal hin.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Oder die Küchenmannschaft isst den Kuchen selbst. Ist auch okay. Es muss ja nicht alles rausgehen ähm, an den dann Gast. Dann ist
0: aber besonders gut. Nee, genau. <lacht> naja, aber wenn du da so sechs Marmorkuchen gebacken hast, ich meine, die musst du ja auch irgendwie, die kannst du nicht alle selber essen. Dann wird das Bäuchlein groß. Ja. Aber was ich jetzt noch ausprobiert habe, das wollte ich auch noch berichten. Und zwar ähm, gibt es im Bordeaux so ganz kleine Gugelhupfe, sage ich mal dazu, die nennen sich Canelés. In Bordeaux wird ja viel Rotwein hergestellt, der wurde früher dann mit Eiweiß geklärt, sprich es war Eigelb über. Und so hat man dort eben auch viele Gebäcke erschaffen oder erfunden oder kreiert, die eben einfach auch zur Eigelbverwertung verwertung Worden. Ich glaube, so kann man das geschichtlich ganz gut ähm, beschreiben. Und dann gab es ein Gebäck, das sind so kleine Gugelhupfen, das nennt sich Canelé. Die werden immer auch mit sehr viel Eigelb gemacht. Die isst man klassischerweise zum Dessert oder eben auch zum Rotwein einfach so dazu. Die sind normalerweise recht süß auch, werden mit Rum und Vanille aromatisiert, was auch sehr lecker ist. Und der Clou an diesen kleinen Google-Hupfen ist, dass die ähm, außen karamellisiert sind. Die werden also auch bei sehr hoher Temperatur gebacken. Und innen drin sind die aber dann noch ganz hell und sehr fluffig und sehr aufgegangen. Und ähm, ich habe aber jetzt ein Rezept gefunden von einer Französin, die nennt sich Aurélie Bastien. Und ähm, hat auch ganz tolle Rezepte und schöne Bücher und auch einen Blog und so weiter.
1: Wie heißt der Blog? Und
0: der, die aromatisiert... Für
1: die Leute, die es nachbacken äh, wollen.
0: Französisch, Französisch backen heißt ihre Webseite und da findet man auch ihren Blog. Die nimmt aber nicht Rum und Vanille, sondern die lässt die Milch erst mit Rosmarin ziehen. Und das fand ich ganz spannend, weil diese Kombination, da sind wir wieder bei Gewürzen, du hast halt diesen relativ süßen kleinen Kuchen und der ist aber aromatisiert mit Rosmarin. Und ich fand diese Kombination absolut genial. Also, weil du es ja eigentlich, Rosmarin ist ja ein sehr kräftiger Geschmack, aber in Verbindung mit dem Zucker, das fand ich richtig super. Und ähm, man rechnet auch nicht so damit.
1: Ich mag ja Rosmarin zum Schafskäse <lacht> ja. und nicht zum ja. Kuchen. Ich finde es auch nicht so... Für mich toll, wenn die Leute äh, Erdbeeren machen und da irgendwelche Kräuter Was reinschneiden. Minze ist okay. Ja, also finde ich vollkommen okay. daneben. Mögen ja viele Leute. Ist nicht mein Geschmack, aber du warst sehr zufrieden. Ich fand mit deinem das genial. Ergebnis.
0: Also muss ich ehrlich sagen, ich habe auch schon beides ausprobiert. Auch schon mit Rum und Vanille. Das finde ich auch super lecker. Aber dies hier war jetzt so von der Kom.
1: Aber süß und nicht herzhaft. Wahrscheinlich kann man die auch herzhaft backen. Du hast die. Süß ausgebacken mit Rosmarin.
0: Ich habe die aber süß gemacht. Du hast halt, du hast einen süßen, genau, du hast einen süßen Geschmack und hast diese, diese leichte Rosmarinnote da drin. Und ich fand das sehr spannend. Und ich finde, gerade wenn du es dann zum Rotwein isst, finde ich das gerade gut, weil das passt dann wieder so mit so kräftigen Rotweinaromen mit dem Rosmarin. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Ja, dafür braucht man auch, ich habe mir dann so eine Silikonbackform bestellt, eigentlich sind es Kupferformen klassisch, aber die sind äh, elendig teuer, also da kann man vielleicht mal ins Bordeaux fahren und die da kaufen, dann hat man auch ein schönes Mitbringsel. Aber ich habe jetzt erstmal so eine Silikonbackform gehabt und das hat auch super funktioniert. Außen sind die, also die kommen raus, die haben schönen Glanz, weil das eben karamellisiert ist durch diesen Zucker dann sehen die aber erstmal jetzt nicht so spektakulär aus, ehrlich gesagt. Aber dann beißt du da rein und innen drin ist, wie gesagt, super fluffig. Und gerade wenn die so warm aus dem Ofen kommen, ist das echt eine Delikatesse. Und äh, man muss die aber auch dann, also man kann die nicht lang stehen lassen, weil wie beim Blätterteig, die werden dann nach einem Tag einfach litschig. Und ähm, von daher machen, aufessen und glücklich sein.
1: Ich, ich habe ja. gedacht, du investierst dein Geld, was du beim Podcast verdienst, in äh, Backbücher, Kochbücher und Backformen. Jetzt sagst du, die Kupferformen sind dir zu teuer. Was machst du mit dem ganzen Geld, was du mit dem Podcast verdienst?
0: Ja, das investiere ich natürlich schon in Backbücher und Kochbücher. Aber die weißt du, die kann ich doch viel schöner. Die kann ich doch viel schöner im Bordeaux mal einkaufen. Da habe ich doch schon irgendwie wieder eine Reise, die ich mal machen kann. Und das ist doch schön. Da kann man Weingüter besuchen und ähm, Haushaltsgeschäfte. Das ist doch eigentlich nett. Habe ich überhaupt gerne immer, auch wenn ich früher so in Italien oder ich war früher öfter mal in, in Polen unterwegs, direkt nach ja nachdem eigentlich die, die, die DDR-Grenze dann offen war, waren wir da öfter mal und ich fand das immer spannend, in so ein Haushaltsgeschäft da zu gehen, weil die noch so ganz ursprüngliche Sachen auch hatten. Da gab es dann Mehlsieb. Wo kriegt man das heute in Deutschland noch? Also selten. Und äh, was hatten die da noch? Ganz viele tolle Holzlöffel. Das konnte man immer kaufen. Zinkeimer. Mittlerweile gibt es das hier auch wieder, aber zu der Zeit gab es es irgendwie immer nur da. Und in Italien in so ein Haushaltswarengeschäft zu gehen, ist auch mega spannend. Weil man da, meistens sind diese Geschäfte sehr, sehr, sehr klein. Und sehr vollgestopft, irgendwie ist das, also ich empfinde das immer als Erlebnis, auch so andere Sachen mal anzugucken und ähm, ja, dann kommst du einfach mit so einem Parmesanbrecher nach Hause und weißt noch gar nicht so richtig, gut, man kann seinen Parmesan damit schneiden und es sieht immer gut aus auf, auf so einer Käseplatte, aber eigentlich braucht man es nicht wirklich, aber man hat irgendwie was Tolles gekauft, was eben nur in dem Land so existiert und das... Äh, Macht mir immer großen Spaß. Und genauso werde ich das mit diesen Kupferförmchen irgendwann mal machen.
1: Ja, ich schaue gerade. Es gibt in Tokio ein äh, praktisch zwei Straßen. Das sind parallel verlaufende Straßen in einem Stadtgebiet. In Tokio ist es so: die Stadtteile unterscheiden sich in Shopping oder in. Ähm, ja, in so Themengebiete. Ein Gebiet ist mehr auf Elektronik ausgelegt, die anderen mehr auf Klamotten und es gibt eben diese zwei Straßen, das ist so im, im Norden von Tokio, wo man nur kulinarisches Equipment kaufen kann, also für einen Gastronom. <lacht> Mega genial. Man kann dann durch die ganzen Shops gehen. Das sind dann auch keine Riesenshops wie jetzt hier in Europa, wo dann irgendwelche großen Firmen ihre Geräte ausstellen, sondern das sind dann Familienunternehmen. Und der eine hat nur Edelstahlform, der andere hat Kupferform, die anderen haben ein bisschen gemischtes Sortiment, die anderen haben Vorspeisenteller, Sushi-Teller, die anderen haben gemischtes japanisches Equipment. Ich muss gerade mal schauen, wie das heißt.
0: Mein Gott, das wäre ja das absolute mekka Also, der, ja, dann geht man doch immer wieder hin und dann überlegt man sich, was kann man noch mit nach Hause nehmen? Also, das finde ich ja super spannend. Also, das hat man jetzt ja tatsächlich ähm, in Italien oder so nicht. Da hast du denn mal ein Geschäft. Aber das ist wahrscheinlich auch diese Struktur, Strukturiertheit in Japan, die man da auch so hat, oder? Das ist ja auch eine Mentalität, dass die sehr, sehr strukturiert sind in allem. Und so strukturieren sie vielleicht auch ihren Einkauf.
1: Ich habe übrigens die, dieses Gebiet gefunden in Tokio. Tokios Kitchenware Capital, Kapabashi.
0: Ah, was lange wert. Wie heißt das?
1: Kapabashi.
0: Kap Kapabashi. Kapabashi. Okay.
1: Kapabashi. mit, nee, mit K. K-A-P-P-A-B-A-S-H-I.
0: Hm, okay. okay. Ja, toll. Also mein Vater ist ja auch mal zur See gefahren, 1959 oder so, Es ist wirklich schon lange her oder was, 61, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat der damals, ist ja auch ähm, in Japan gewesen, ich glaube, das war für ihn auch so eine ganz prägende Zeit. Er ist damals Maschine gefahren und wollte einfach mal ein Jahr um die Welt fahren, hat er dann gemacht und... Ähm, hat eben auch Porzellan von dort mitgebracht und das Geschirr habe ich mittlerweile übernommen und finde das auch, das ist so ein ganz zartes auch, das ist so ein Teeservice halt, so ein ganz klassisches. Aber ich finde das schon schön, sowas auch zu haben, es hat so ein bisschen Geschichte und ähm, da sieht man auch, dass die eben auch so einen ganz ähm, ja, innigen Bezug quasi auch zu ihrem Porzellan haben, weil sie auch diese Teezeremonien sehr äh, zelebrieren.
1: Und übrigens, für alle, die nach äh, Tokio wollen, der Tsukishi-Market, der, äh, der Fischmarkt, der wurde ja leider niedergemacht und wurde neu aufgebaut. Und zum neuen Fischmarkt muss man nicht mehr reisen, dann kann man auch nach Rangis, nach, äh, nach Paris fahren. Ja, das ist genauso toll, also muss man sich nicht mehr angucken.
0: Wobei das damals in Paris, da waren wir auch zusammen, ne? da, ähm, das war schon ein Erlebnis, oder fandst du nicht? Also ich fand das schon toll, da durchzulaufen. Ja. Das haben wir ja während der... Ho ja, also ich fand das schon irre. Haben wir da nicht so riesengroße Schwertfische gesehen oder was? Also ich fand das schon beeindruckend.
1: Für uns als Gastronomen, ja.
0: Da waren wir ja damals mit unserem Französischlehrer, der wirklich das äh, toll organisiert hat. Das war zur Hotelfachschulenzeit und der hat halt gesagt, komm, wir machen ein Wochenende in Paris, dann sind wir darüber gefahren. Alle Mann und jeder hatte eine Aufgabe, die er erfüllen muss und ähm, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das Erste, was wir alle zusammen gemacht haben, war eben über diesen äh, Markt in Rangis zu laufen, weil wir auch gleich da um die Ecke gewohnt haben und das war wirklich, ich glaube, wir waren auch morgens um sechs da unterwegs, also wirklich auch zu der Zeit, wo die Gastronomen einkaufen und das war wirklich sehr spannend und toll anzusehen. Und hinterher sind wir dann alle in so eine Arbeiterkneipe gegangen und haben da erstmal gefrühstückt. Super, tolles Erlebnis. Denke ich gerne dran zurück.
1: Ja, was ich noch
0: erzählen wollte, wenn wir jetzt so von der Alexander von Humboldt sprechen. Wir haben ja mittlerweile eine Playlist gemacht und ähm, da haben wir auch so ein paar Sachen drauf getan, wie zum Beispiel ein paar Songs von Hans Albers. Und da wird sich der eine oder andere Fragen ja, haben die dann einen Knall. Klar kann man Hans Albers hören, aber irgendwie ist es ja nicht sehr modern und warum machen die das jetzt? Wir hatten tatsächlich mal bei unserem ersten Turn jemanden und ähm, der hat dann immer, das war ein Tops Matrose, also einer der, der quasi die, die Trainees, die dort mitfahren ähm, angeleitet hat und äh, der hat irgendwann immer, wenn er gute Laune hatte, Hans Albers aufgelöst, äh, aufgelegt und damit das ganze Schiff beschallt und äh, irgendwann konnten wir nicht mehr anders bei uns in der Kombüse, die wir ja auch haben. Schalt waren und haben einfach dann gnadenlos immer mitgesungen und deshalb ähm, ja, mögen wir das, glaube ich, mittlerweile auch immer noch sehr, sehr gerne hören und sind ja auch ja, schmissige Lieder, die auch nicht nur aufs Schiff gehören, sondern die man ja auch gut an Land hören kann. Ja, und auf einem weiteren Turn kann ich mich erinnern, da hat uns einer von den Trainees mal Paolo Conte aufgelegt, den ich bis da noch gar nicht äh, kannte und ich wusste auch nicht, dass der diesen Song, der ja eigentlich durch Adriano Celentano berühmt geworden ist, nämlich Azul dass der den eigentlich geschrieben hat, der ist eigentlich Rechtsanwalt, der Paolo Conte und hat aber schon immer sehr für Jazz geschwärmt und ist auch ein gnadenlos guter Pianist und Sänger und ähm, ja, der wurde uns da dann nahegebracht und ich muss ehrlich sagen, seitdem höre ich Paolo Conte immer noch rauf und runter und mag den immer noch sehr gern, habe auch schon mal ein Konzert von ihm miterleben dürfen in Stuttgart, Open Air, das war auch ein großes Erlebnis und ähm, also hört mal rein in Paolo Conte, der hat ein tolles Werk, ich kann ihn nur empfehlen, sehr, sehr schöne Musik und äh, ein, wie gesagt, begnadeter Pianist auch.
1: Für mich war ja das Lustige, der, dieses Krummitglied, was uns Paolo Conte näher gebracht hat, der war in der Backschaft. Backschaft sind die Leute, die praktisch äh, helfen, die Kombüse zu unterstützen, die decken den Tisch auf, die müssen das Geschirr oder dürfen das Geschirr spülen. Und es war ein ganz junger Kerl, und dann hört er Paolo Conte, was so gar nicht in seine Altersgruppe passt. Wir waren auf See und es hat so hervorragend gepasst, dass wir dann praktisch zwei Tage lang Paolo Conte durchgehört haben. Also es war sensationell.
0: Genau, zwei CDs immer rauf und runter, nichts anderes und äh, ja, das war toll. Aber äh, Musik ist doch eigentlich alterslos, oder? Das, Also da kann man ja nicht sagen, das gehört jetzt in die und die Sparte. Natürlich würde man bei so einem, der war Anfang 20, da würde man vielleicht eher sagen, der hört jetzt Hip-Hop oder so, aber... Oder Rock, aber ich glaube gar nicht, dass Musik irgendwie, ja, altersbeschränkt ist, so will ich jetzt mal nee, sagen.
1: Nein, ist es ja nicht. Man sieht ja bei deiner Auswahl, das geht ja von, ja, wie will man sagen, Heavy Metal oder harter Rock bis hin zu sanften Tönen.
0: Genau. Im Moment höre ich tatsächlich ganz gerne die neue ACDC-CD. <lacht> Hört mein Sohn nicht so gerne, Der mag nämlich nur die alten Sachen von ACDC bis 1978, die noch alle mit Bon Scott sind. Und er ist natürlich sehr weit nach 1978 geboren, aber er sagt, die Musik danach kann man komplett vergessen. Also es ist schon sehr witzig, wenn so ein 16-Jähriger das erzählt. Aber gut, so viel dazu. Aber die kann ich tatsächlich auch empfehlen. Das ist ein tolles Album geworden und ich höre die echt gern. Natürlich, also es ist so typisch ACDC würde ich jetzt sagen, aber die kann man einfach einlegen und, und mitrocken und beim Autofahren hört sich die wirklich ganz wunderbar. Höre ich gern. Ja, da haben wir eine bunte Mischung irgendwie draufgepackt. Jeder sucht ein bisschen was raus und ähm, ja, das macht ja auch Spaß. So ist es. Ja, wir wollen ja auch gar nicht so einen ernsten Touch reinkriegen. Also wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet, dass ihr Spaß hattet zuzuhören beim Gebäcke-Podcast. Bei der Gebäckefolge sozusagen. Ja, bei Tipps um Shoppingmöglichkeiten in Tokio, Italien und, und Frankreich. Achso, eine Sache will ich noch erzählen zu Shoppingmöglichkeiten in Italien und Geschirr. Das will ich nicht vorenthalten, weil das so eine niedliche Geschichte ist. Man hat ja jetzt sehr viel dieses Steingutgeschirr. Und als wir mal mit... Ähm dem Familienurlaub, da waren wir mit fünf Familien insgesamt, 23 Personen, in Italien, in der Toskana, und damals kam das gerade so auf mit diesem schönen Steingutgeschirr. Und wir alle Frauen haben uns äh, da sehr rein verliebt. Ein paar haben sich auch was mitgenommen, aber nur ein paar Teller. Und alle haben gesagt, oh, das muss man nochmal besorgen. Gut, ein Jahr später bin ich dann mit meiner Familie nochmal ähm, nach Italien gefahren. Hatten wir auch einen schönen Urlaub, waren in Ligurien. Und alle haben gesagt, oh, wenn du hinfährst, dann guck doch mal, ob es das Geschirr noch gibt. Also habe ich vorher gegoogelt, wo gibt es dieses Geschirr, habe ein sehr kleines Geschäft gefunden, in Imperia, das ist sozusagen ja die Hauptstadt äh, in Ligurien oder ein Hauptort dort, bin dann dorthin gefahren mit einer auch sehr gut italienisch sprechenden Freundin, die ja, lange Zeit im Jahr dort lebt und ähm, dann haben wir also Geschirr bestellt und der Verkäufer war schon ganz glücklich. Wie gesagt, das war, der Laden war vielleicht sechs Quadratmeter groß maximal acht. Also es war wirklich sehr, sehr klein. Alles sehr vollgestellt und ähm, sehr spannend. Aber er hatte alles da und hat auch gesagt, das was er nicht da, hat das besorgt er noch, das bestellt er. Also haben wir irgendwie massenweise Geschirr bestellt und ähm, drei Tage später rief er an. Ich kann das abholen und dann bin ich hingefahren, diesmal ohne die italienisch sprechende Freundin und ähm, dann haben wir beide, ich spreche ein bisschen Italienisch, aber nicht, nicht so wahnsinnig viel und bin auch sehr außer Übung, weil ich einfach nicht so viel Gelegenheit habe. Auf jeden Fall haben wir beide das dann alles gemacht, haben das alles verpackt. Er hat mir alles gezeigt und äh, eigentlich jeden Teller einzeln angefasst. Er war total niedlich, dieser Herr. Okay, er lädt mir noch alles in mein Auto ein. Drei große Kartons mit Geschirr und ich mache meine Kofferraumklappe zu, setze mich ins Auto, will das Auto starten und dann sehe ich, wie er erst mal den Laden abschließt, ein Schild hinhängt, Q und ins Café nebenan geht, weil er wahrscheinlich nach dieser ganz anstrengenden Zeit mit dieser sehr anstrengenden deutschen Kundin erstmal ein Espresso brauchte, vielleicht auch ein Grappa, das weiß ich nicht, aber das war so niedlich. Und ich habe gedacht, ja genau so, der hat jetzt hier für heute Geschäft gemacht, er kann jetzt einmal schließen und das war sehr, sehr süß, wie er dann ja direkt erstmal in die Bar nebenangegangen ist. Ja, dann in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn es heißt, Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast. Tschüss. Tschüss.